3: Olá galera, mais um episódio do livro Eventos Finais, da autora Ellen White, dando continuidade ao capítulo 13, que fala sobre a chuva seródia. Estamos já na metade dele, então vamos à leitura. Devemos orar fervorosamente pela descida do Espírito Santo. Devemos orar tão fervorosamente pela descida do Espírito Santo como os discípulos oraram no dia de Pentecostes. Se eles precisaram disso naquele tempo, nós hoje mais ainda. A decisão do Espírito Santo so sobre a igreja é olhada como estando no futuro. Quer dizer, a descida do Espírito Santo sobre a igreja é olhada como estando no futuro. Porém, o privilégio da igreja é, Porém é privilégio da, da igreja é tê-la agora. Temos que buscá-la, orar por ela e crer nela. Precisamos tê-la e o céu espera para concedê-la. A medida do Espírito Santo que recebermos será proporcional à intensidade de nosso desejo, à fé exercida nesse sentido e ao uso que fizermos da luz e do conhecimento que nos forem concedidos. Não estamos suficientemente dispostos a insistir com o Senhor com nossas petições e a suplicar-lhe o dom do Espírito Santo. O Senhor quer que o importunemos a esse respeito deseja que apresentemos com insistência nossas petições ao trono. Ó, oh, vou te dizer, quando eu li esse trecho, eu marquei tudo. <risos> Porque eu não sabia, sinceramente, eu não sabia, eu, eu sei que tem que que Deus que a gente sempre aprende assim que a gente tem que pedir as coisas para o Senhor. Mas eu não, não tinha assim a dimensão disso, sabe, tipo, importunar eu tenho tanta dificuldade de importunar uma pessoa, de ser insistente que eu tenho rua de incomodar os outros que eu fico nessa angústia de, de ver essa palavra tipo assim, importunar o Senhor a respeito de receber o Espírito Santo mas é porque ele quer tanto dar, né só que ele dá o livre-arbítrio também, né, então a gente precisa realmente pedir para que a gente possa receber da mesma forma que os discípulos pediram, né mas isso ainda é meio estranho para mim. Eu tenho que confessar.
1: É porque... muito. Vai falar, Carol?
2: Não, só ia falar que é, 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 eu sabia que a chuva cerúlea ia ser, ia cair é, de forma diferente para cada um, assim, em termos de intensidade. Mas essa parte também de de, de, é, de ser insistente, de ser chato, de ser de, de incomodar. Eu, eu marquei também, porque eu não tinha essa referência. É, e aí, é, eu acho que é uma forma de Deus nos treinar é, o quanto a gente deseja e a gente quer aquilo. É, a gente, quando sonha com uma coisa e quer uma coisa, a gente tem... É, qual é a resiliência que a gente tem para continuar insistindo naquilo, é, o quanto a gente vai insistir naquilo. É, e aí eu, eu vou falar um pouco de, é, de alguns exemplos é, científicos, porque é mais da minha área. Então, por exemplo, é, quantas e quantos protótipos de produtos até chegar no produto final? Quanto trabalho é feito? Quanta pesquisa é feita? Quanta tentativa e erro é feita? É, e aí, isso, isso se dá porque é, é um desejo muito forte no coração daquela pessoa para desenvolver aquilo. É, e aí eu fico pensando, é, se alguém... Eu não lembro mais quantas e quantas vezes, mas eu lembro que é, o Thomas Edison, que inventou a lâmpada, ele fez milhares de testes até chegar na lâmpada. E ele conseguia com todos os fracassos comemorar de que ele tinha descoberto mais uma forma de não fazer e que um dia ele chegaria no formato de como fazer é, e aí eu fiquei eu, eu a Pathy, lendo isso eu, eu fiquei meditando agora e, e pensando é, será que a gente tem essa resiliência toda eu acho que não e aí eu já acho que Deus já coloca isso para nós, através de Ellen White, para que a gente desenvolva isso. É, e eu achei interessante, porque da mesma forma que ele está fazendo isso com a chuva seródia, ele com certeza é, pode fazer isso com outros assuntos também. Então, acho que é, é, é uma habilidade que Deus quer desenvolver em nós.
1: Muito legal isso. Sim, cara, com certeza, é verdade. Você falou aqui, é ainda associando o que eu pensei também, né? Realmente, impressionar a pessoa às vezes, né? A gente não tem esse dom de persistir com a pessoa, a gente fica até sem graça. Mas o Espírito, né? Ele nos dá a direção e aos poucos a gente vai, né? Falando do Senhor para as pessoas, né? E aí a gente vai conseguindo, né? Alcançar as pessoas para Cristo, né? E ter o conhecimento da de Deus também, né?
3: Esse trecho, ele levanta três pontos, né? Esse que eu não tinha reparado, que você falou, que a gente vai receber proporcionalmente. Eu, eu li, mas eu não fiz esse... Isso tipo assim, que cada um vai receber diferente. Até porque se parar pra pensar faz sentido, porque hoje também a nossa vida, né? A gente vive com, com o jeito que a gente leva a vida, né? A gente também tem mais mais fé ou menos fé de acordo com, com aquilo que a gente também exerce, né? A confiança que a gente deposita no Senhor os que se arriscam mais, que têm mais fé, porque construíram um relacionamento com Ele mais forte. E os outros ainda estão ou estão ainda no início da caminhada ou não estão buscando tanto quanto deveria, por isso que a fé ainda é pequena. Então faz sentido a chuva ser hoje a também ser assim. Apesar de eu não, não, não saber disso Não tinha pensado, achava que Iria receber da mesma forma Esse é o primeiro ponto O segundo que fala Que não é no futuro É agora, isso eu também não fazia Ideia, né, que está escrito Que o privilégio da, é privilégio da igreja Tê-la agora Então realmente nos falta Essa insistência Que é o terceiro ponto, insistir Para que para que ela desça agora, né? para que ela caia agora. Eu achei muito interessante, muito interessante esse trecho. São os três pontos que eu não fazia ideia e que achei muito legal. Quando
2: eu era mais novinha, tinha muito evento na igreja de, dessa busca pelo Espírito Santo, assim. No iníciozinho da minha adolescência, lá com meus sei lá, 13, 14 anos tinha muitos eventos de vigílias e semanas de oração e tal, é, específicos para a busca do Espírito Santo. Mas eu acho que a gente esquece que isso aqui, é, essa, essa questão que a gente está estudando aqui de chuva serôdia e tal, não é uma fase, é um estilo de vida. Porque isso aqui, é, é, a gente acaba às vezes é, querendo colocar um ponto específico é, como se for, como, tipo, como foi o Pentecostes, ah, este evento aqui marcou a chuva temporã, a gente quer fazer isso na nossa vida. E, e não é assim, a proposta de Deus para nós é, é fazer essa, essa é, isso disso que a gente está lendo, esses hábitos, é nosso estilo de vida. Então, isso aqui é, é uma lição aprendida para a gente levar para a vida. Porque, como a gente viu na semana passada, a chuva serodia, é, ela cai em vários momentos e várias intensidades diferentes. E isso está vinculado é, exatamente em, nos momentos que a gente mais busca e menos busca. Então, é, quanto mais a gente busca, quanto mais a gente... É, quem está aí participando da NT Play Week, quanto mais a gente se entende como pessoa, como a gente é, como a gente está aberto a, a, a ouvir a voz de Deus, é, a gente vai conseguir extrair a melhor forma. É, e e para mim foi muito interessante a... a, 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 é, a NT Play Week, dessa, da agora, falando sobre relacionamento, intimidade com Deus e tudo, que de manhã eles, eles abordaram do fato de você ter várias formas, né? Deus fala conosco através de várias formas. É, e com cada pessoa vai ser de uma forma diferente, de acordo com o perfil e personalidade de cada um. E, mas isso não significa que a gente não possa é, desenvolver novas formas de ouvir Deus. Mas Deus tem os canais principais, pontuais, para falar com cada pessoa. É, e aí, quando a gente entende... É, a necessidade da busca, como deve ser essa busca, associado com o meu perfil. Olha quanto conhecimento e quanta coisa Deus quer, quer colocar em nós, porque o tempo todo o que Deus quer de nós é um relacionamento, e relacionamento pede constância, pede formação de novos hábitos, de hábitos melhores, mais saudáveis. É, e aí a gente está vendo aí que Deus tem é, complementado é, o conhecimento. Então, de manhã a gente estudou de uma forma, agora a gente já está estudando de outra. Então, são várias formas diferentes de, de Deus falar conosco. E a gente vai abrindo a nossa mente a ouvir a voz de Deus em, em vários momentos diferentes. Então, a gente tem aqui a Fernanda, que é mais ligada a artes. Tem eu e a Paty que somos mais da, das exatas. Então, é, Deus fala com a gente de uma forma um pouquinho mais racional. É, tem a Regina e a Angélica, que são, são novas, então eu não conheço muito bem a personalidade e o perfil delas. Mas tem o George também, que é, é, bem, é, é, como eu posso dizer? é bem emotivo, né o George tem, tem um, um, um perfil de, de adoração, de louvor, e de entrega e gratidão a Deus, assim, de entrega da sua vida também, que é um testemunho vivo a todos. Então, com cada um, Deus vai trabalhando de uma forma diferente, é, destacando essas características, mas a gente vai se abrindo. Então, é, e mesmo eu com o meu lado mais, é, é, mais lógico, me aproximo da Fernanda, aprendo um pouquinho mais de ter um lado mais emotivo, mais sensitivo aí de, de emoções, e a gente vai se misturando e vai aprendendo mais um com os outros e vai. É, amplificando o poder de Deus na nossa vida, porque a gente consegue ouvi-lo mais, porque ele fala conosco através de várias formas. Então, recomendo vocês a, a participarem da semana dessa semana. É, o pastor vai falar sobre nove formas diferentes que Deus fala conosco. Isso aí é o assunto de amanhã. Então, eu já estou dando um spoiler aí para o pessoal assistir.
1: Com certeza, cara. Eu concordo com você, quando você falou aí, né? Realmente, Deus usa cada um com a sua personalidade acabando com o seu jeito de ser, né, e é assim que vai levando, né, e o relacionamento com Deus, de nós, de nós todos com Deus, é o fundamental, aprendemos cada dia mais, O mais forte, como você falou, né, aí no NTPEI, a preparação mais no tempo, a cabeça voltinha ainda, com certeza, e a gente aprendendo cada vez mais, né, um com os outros, né.
0: Muito legal. É, é, como a Carol falou, né? Vamos aprendendo uns com as habilidades dos outros, né? Por isso que a gente age assim, a gente é o corpo, né? Porque um tem o que o outro não tem. Então, causa um equilíbrio muito legal, assim, essa coisa da coletividade, né? É muito bom.
3: Eu estava pensando aqui, eu acho que o motivo por eu não ter percebido isso da, da chuva cair agora, e talvez muitas pessoas também não percebam, porque a gente estuda como se ela fosse cair no futuro, é justamente porque é mais fácil a gente achar que ela vai cair no futuro. Porque da mesma forma que a vinda de Cristo, um evento no futuro, você fica sempre pensando que você vai se preparar, que você pode se preparar, que amanhã você vai fazer, que amanhã você vai começar, que semana que vem você vai começar, e você vai adiando. Agora, se você para para pensar que a vinda de Cristo é hoje, porque você não sabe o dia de amanhã, porque você não sabe se você vai acordar amanhã, se você pensar que é hoje que você tem que receber o Espírito Santo É hoje que você tem que pedir para a chuva ser hoje a cair Porque você não sabe também o dia de amanhã Você não sabe se você vai estar vivo Então ela toma um novo significado E se os, discíp os discípulos oraram né, Para eles receberem o Espírito Santo Na época lá de Pentecostes por... Que foi quando eles receberam Só que eles já tinham o Espírito Santo antes né O Espírito Santo está desde a fundação do mundo E a gente se apega muito no evento que foi uma maior, é, um maior derramamento para que houvesse um maior número de discípulos para que a mensagem fosse, fosse impulsionada. Por isso que teve o Pentecostes Mas não que antes o Espírito Santo já não estivesse na Terra. Não que antes muitas pessoas, como a gente vê na Bíblia, falaram com muito, é, com muito fervor de Deus e conseguiram espalhar a mensagem. E da mesma forma agora, a gente pode ter essa chuva ser hoje, esse a mais... De, do Espírito Santo. Só que por ser mais fácil a gente colocar num evento futuro, pra a gente não se preparar, pra a gente poder adiar que a gente acaba entendendo dessa forma, e esse é o maior problema.
1: Sim, parte, verdade, com certeza. É, todo dia a gente está tô... um reunião com o Espírito Santo, né? Não é só no futuro. você falou aí. Então é isso aí, essa é a base fundamental estar com o Espírito Santo, né? Para dia. De...
0: E o coronavírus, acho que tem nos ajudado, ajudado muito nessa coisa da pandemia agora, para viver o, o presente, né? Que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, quando que vai acabar. Então, é, tem ajudado muito nesse sentido, né? Deus tem tem usado essa situação, né? Aquela coisa, né? Transformada em uma benção, né? O que, que é uma maldição na verdade, transformando em benção. Então é, para mim tem me ajudado muito né, aprender a viver o presente cresci muito nesse desde o ano passado esse ano também é muito interessante na né, isso né como é que nada é à toa mesmo né, nessa vida
1: sim na é verdade concordo com você com o coronavírus veio realmente para tudo para mim principalmente né aprendido cada dia mais e está mais claro um aqui né
2: eu acho que é, a gente já tinha estudado aqui é, de que Deus iria usar algum, alguns eventos, assim, é, eventos para ser um despertar, né? E aí, se você pensar na quantidade de é, coisas que a gente foi se envolvendo, que a gente foi aprendendo, que a gente foi se unindo, é, quantas coisas importantes é, por causa do coronavírus, aconteceram, né? Quantas pessoas se aproximaram, é, por N razões, é, e aí uma coisa que a Fernanda falou, que realmente, que liga tudo com, a, com o que a Paty disse, é, a gente tem mesmo é, uma questão de ficar postergando, né? A gente, é, e a gente principalmente nós aqui, que a gente está estudando sobre os eventos finais e tal, é tudo muito longe da gente. É lei dominical, é, sei lá, outras perseguições e tal, é tudo muito longe, é tudo para um futuro. Então, quando a gente fala de agora, hoje, é, e aí a gente pensa na nossa posição de... E aqui a gente leu sobre isso semana passada, de... É, Cada atividade que a igreja oferece, cada trabalho missionário, cada coisa, é uma oportunidade é, da chuva ser hoje se derramada. E aí é o meu papel estar pronto e estar pedindo a chuva e o derramamento do Espírito Santo. Porque sem esse, sem esse clamor nosso, por esse momento, é, a chuva não ocorre. Então... É, a chuva está, relacion... é, está diretamente ligada ao nosso comportamento, às nossas decisões, às coisas que a gente faz de modo é, consciente. E aí trazer essa promessa futura, trazer essa, essa expectativa para o nosso presente, para o nosso hoje, é algo que realmente o coronavírus trouxe para a gente. É, tirar do futuro. Então, por exemplo, quantas pessoas começaram a, a se olhar com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de amor, porque ninguém sabe o dia de amanhã é, como que a gente começou a separar o que, que era importante de urgente, o que, que realmente importa na sua vida. Então, a gente percebe aqui é, nessa pandemia é, quem, quem é, é, é o mais importante para você. Então, por exemplo, é, quando a gente tem... É, Pequenos, pequenas confraternizações online, não importa como as pessoas estão dando seu jeito, é, como que a gente foca, assim, como não pode aglomerar, então beleza, quem são as duas, três pessoas mais próximas a mim? A gente começou a, a olhar mais e, e, e conseguir é, focar mais as nossas atenções em muitas coisas. Então, a gente conseguiu, eu acho que a gente conseguiu limpar um pouco é, limpar a nossa agenda para colocar realmente o que é importante é, a gente começou a, a, a começou a revelar né então é, nessa questão de, de pandemia começou a revelar quem eram as pessoas dentro dos, dos seus lares é, começou a mostrar uma realidade que a gente não está acostumado porque como a parte falou a gente foge né a gente tem um hábito de fugir então uma agenda muito cheia é, você não tem tempo para sua família. Então, você não precisa lidar com problema alheio porque você está muito ocupado. Então, é, tudo isso trouxe para a gente, e aí vamos, é, não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa, mas aí a gente vai entrar num, num, num tema muito importante que além dessa consciência de, de orar e, e de clamar, a Deus tem um outro ponto que a gente vai estudar agora. Um outro ponto que a gente também precisa dele e sem ele não tem é, a chuva hoje. Alguém quer falar um pouco mais? Ou a gente
3: já pode ir para o próximo ponto. Continuemos então. Precisamos humilhar o coração em verdadeiro arrependimento. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós Eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser nossa primeira ocupação. Importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor. Não porque Deus não esteja disposto a outorgá la mas porque nos encontramos carecidos do preparo para recebê-la. Nosso Pai Celestial está mais disposto a dar seu Espírito Santo àqueles que lhe o peçam, do que pais terrenos o estão a dar boas dádivas a seus filhos. Cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, chegar às condições estipuladas por Deus em sua promessa para conceder-nos sua bênção. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Digo-lhes que deve haver entre nós um reavivamento completo. Tem de haver um ministério convertido. Precisa haver confissões, arrependimento e conversões. Muitos que estão pregando a palavra necessitam da graça transformadora de Cristo no coração. Não devem permitir que coisa alguma os impeça de fazerem uma obra ampla e esmerada antes que seja para sempre demasiado tarde. É importa haver diligente esforço. Às vezes a gente tem esse, como a gente pensa muito no evangelho da graça, às vezes a gente esquece que a gente também precisa, precisa fazer um esforço, né? Que é a salvação, ela por duas, por duas vias, assim, ela é a mão de Deus sendo estendida e a nossa estendendo para pegar dele. Não tem como Deus nos salvar se a gente também não estende a mão, então ele fez o esforço dele, ele fez o sacrifício, mas a gente também tem que se esforçar, a gente também tem que fazer o nosso sacrifício, não tem jeito, e às vezes a gente esquece disso, porque a gente pensa muito na graça, que tudo vem até nós, que Deus é, que a gente é que só espera, mas na verdade a gente também tem que buscar, seja, seja através de, de alguma ação, não somente, porque a gente até na NT Play Week, o, o pastor falou isso, porque o a gente tem que... Buscar a Deus é mais deixar se encontrar ter, ser encontrado por ele. Né? Você, você não deve buscar assim, a Deus, porque Deus já está à procura de você. Então, você tem que se deixar ser encontrado por ele. Só que esse se deixar ser encontrado por ele também é uma ação. Não, não é você ficar parado. Uma vez eu escutei, acho que foi num podcast, dizendo que a pessoa levanta cedo, vai para o ponto de ônibus para poder esperar o ônibus. Aí as pessoas pensam, ah, ela tá esperando o ônibus, ela não tá fazendo nada. Vai dizer para ela que ela não tá fazendo nada. Ela acordou cedo para estar ali naquele horário para poder esperar o ônibus dela passar. Se ela se atrasa, ela se atrasa para o serviço. Então, ela teve uma ação, ela não tá só ali esperando. Ela, tá, ela fez alguma coisa para estar ali. Então, isso é, é muito interessante, a gente precisa desse esforço.
1: Sim, é isso aí. É isso aí, Pat, Com você falou bom um esforço nosso né? E Deus está sempre nos buscando, né? A gente tem que fazer a nossa ação, né? Fazer a nossa parte para poder seguir junto com, com ele, né?
0: É, e a gente tem que estar tá aberto também para ouvir, né? O que ele vai falar para gente e também para poder obedecer, né? Também tem isso, porque às vezes é muito difícil, né? A gente realmente, assim, acatar o que ele está falando... É, porque é uma voz suave, né? então a gente tem que... Poxa, eu realmente estou escutando isso, tem que fazer o que ele está mandando fazer. Né? Isso é difícil também, obedecer eu acho muito difícil. E, e também acho que é importante tirar um tempo do dia né, para falar com, com Deus também. Né? A gente tira um tempo para fazer tantas coisas né, irrelevantes, ou então até para conversar com os nossos amigos e tal, que é uma coisa importante, mas... É importante a gente tirar um tempo para falar com ele também, né? Tentar fazer isso, sei lá, no mínimo uns 20 minutos por dia, sabe? Acho que é uma coisa importante também, né? Para desenvolver essa, essa relação.
1: Sim, Fernando, concordo com você, é verdade. Com certeza, a gente tinha um tempo, né? Tudo com o nosso Deus, né? Ele ouvir a parte dele suar o no nosso coração, né? Realmente, muito boa. Essa pessoa aqui para todos nós, muito bom.
2: Dentro do que vocês estavam falando, eu fiquei pensando na seguinte situação. É, não sei se, você, se vocês já usaram aqueles fones de ouvido grande que cobre assim, a orelha toda. Normalmente ele abafa, né? Só o externo.
1: É... Já usei, já. Já usou, Jorge? Ah, agora, legal. Eu, agora eu uso mais não, não dá mais.
2: Legal. Então, assim, vocês que usaram... É, e aí, relacionando tudo isso que a gente está falando, é como se a gente acordasse de manhã e colocasse o fone de ouvido. Um som com um, um, um antirruído ainda. Para abafar, é, abafar todo o som externo. Jesus está batendo a porta. Mas a gente escolhe, todas as manhãs, pegar o nosso fone e colocar. E a gente não vai ouvir. É ele já veio até nós, ele bate o nosso coração, mas se, se a gente não estiver disposto a ouvir, é, ele vai bater, vai acabar o dia e a gente não vai ter aberto para ele. Então, o nosso esforço, que é o que a, a Paz estava falando, é o um esforço contra a nossa natureza, porque a nossa natureza é de acordar e botar o fone de ouvido. Mas a gente tem que entender que a gente precisa retirar o fone de ouvido. Senão, a gente não consegue ouvir. E aí, e aí eu, eu lembrei disso, não sei porquê e por que, que eu falei disso. Não sei. Eu, eu ia linkar isso com alguma coisa que a Fernanda falou e eu já esqueci. É... Bom, de qualquer forma, é uma luta contra o nosso eu, né? Então, é estar na presença de Deus durante todo um dia, não ficar ali nos... É... Ah, lembrei. Lembrei que a gente estava, porque o Fernando falou sobre obediência. E aí eu lembrei que é uma luta, sim, porque é uma luta para você não colocar o fone de ouvido, para você retirar o fone de ouvido se você estiver usando. É, e aí quando a gente fala de relacionamento, é, vou, dar, vou contar um, um, uma história. É, eu, a gente aqui em casa, assim de vez em quando a gente come pizza. Eu gosto de pizza com muito molho. Alce gosta de pizza seca, quase sem molho. E aí eu fiz a primeira vez. Aí ele falou, poxa, amor, pode fazer sem molho? Na próxima, eu falei, tá bom, posso sim. Aí eu fui, lembrei? Não, não lembrei. Tá? Tasquei ele molho na pizza toda, do meu jeito. Fiz a primeira, fiz a segunda, fiz a terceira, fiz a quarta. E todas as vezes ele falou para mim, poxa, amor, na próxima você faz sem molho? Até que eu comecei a lembrar. E aí eu comecei a demarcar nossa pizza, metade sem molho, metade com molho. É, por que, que eu tô falando disso? É natural, como é, é, a, gente, a nossa tendência é pecaminosa, é natural a gente desobedecer. Mas quando a gente tem um relacionamento, que a gente está ali dia a dia, é, a pessoa vai falando conosco que aquilo tá errado. E é a mesma coisa que Deus vai fazendo conosco. E aí hoje... Nunca mais eu coloquei molho na metade da pizza da Alci. Por quê? Porque isso já, já, tá, já é parte de mim. Eu já, já faço... Eu nem penso mais. Eu não paro para pensar mais. Eu já vou no automático. Metade sem molho, metade com molho já. Mas o início eu tive que fazer com esforço. Eu tive que pensar, eu tive que lembrar, eu tive que errar muitas vezes. É, e isso que é relacionamento. Então, essas questões com Deus, a gente vai levar tempo. É esforço. É ficar... É ficar assim, hum, não lembro o que que era, putz, o que que você não gostava mesmo da pizza, o que que era? Aí eu vou e grito, ah, amor, o que que era? Aí ele fala, faz sem molho. Então assim, é isso. Então o relacionamento é, é, é isso. E, e, e você faz no início meio assim, pô, tá perdendo o melhor da pizza que é o molho. Mas você faz, porque a pessoa simplesmente pediu, você não questiona. Ah, por que que você gosta sem molho? Então, hoje a gente é, questiona a Deus, ah, ah por que, que eu tenho que guardar o sábado? Ah, por que, que eu tenho que fazer isso? Ah, por que... Cara, tipo, com as pessoas que a gente ama, a gente não questiona. Simplesmente a pessoa é daquele jeito e a gente aceita. A gente se adapta a ela. Então, por que, que com Deus a gente tem que questionar tanto? É, tem que ter tantas comprovações de provas e reprovas? Só aceita, aceita quem ele é. E, e desfruta dele, aprende, aprende sobre ele. É, e aí era isso. Agora eu lembrei que por que é a história do fone de ouvido e, e por que também da, do comentário da Fernanda de Obediência. É, Falta cinco minutinhos, acho que dá para a gente ler mais um pouco.
1: Muito bom, Carol. A, a, a sua reflexão aqui, você comentando aqui, a pizza que você aprendeu, né? Minha mãe também. Eu nunca fiz pizza. Quando pegou a primeira vez, não acertou. A segunda acertou até hoje esquece mais
2: viu é assim é assim a gente Sim. vai aprendendo
1: o relacionamento com Deus é a mesma coisa a gente é mais relacionando com ele aparecendo né e tendo né, um lugar dia diante dele para ter o verdadeiro a, a verdadeira relação nosso Deus aí vai nos cada dia
3: muito bom então seguimos a reforma deve acompanhar o reavivamento Precisa haver um reavivamento e uma reforma sobre a ministração do Espírito Santo. Reavivamento e reforma são duas coisas diversas. Reavivamento significa a renovação da vida espiritual, um avivamento das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. Reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias e teorias, hábitos e práticas. A reforma não trará o bom fruto da justiça a menos que seja ligada com o reavivamento do Espírito. Reavivamento e reforma devem efetuar a obra que lhes é designada e precisam fundir-se para realizá-la. A gente aprende muito isso né, na Igreja Adventista. Eu acho que é uma coisa que, que é muito batido né, sobre reavivamento e reforma. Então, esse trecho para mim é, foi bem tranquilinho.
1: Tem também, bem tranquilo. A Cigreja já fala isso tudo, né? Tem, né? E tem uma reforma, né? Um reivindicamento, realmente.
2: Eu acho que a gente precisaria é, ler esse trecho aqui todo dia, para a gente lembrar e não, não deixar eu esquecer. Eu, eu fiz um... Eu marquei, circulei, fiz uma bolinha para a gente não esquecer, principalmente esse finalzinho aqui, é bem pequenininho. Quando ele coloca aqui exatamente o que é o significado de cada coisa. Então, reforma significa uma reorganização, uma mudança de ideias, teorias, hábitos e práticas. Isso é a reforma. Ih, poder o reavivamento. O reavivamento significa um renovamento da vida espiritual, um avivamento das faculdades da mente e do coração uma ressurreição da morte espiritual e você vê que que o reavivamento é algo é, não é prático né você vê que o reavivamento é algo que acontece dentro do nosso coração e acontece dentro da nossa mente então a gente vê aí que é algo que é, que está dentro de nós né algo dentro de nós mas que ainda não gerou um, uma mudança é, visível a outros, porque é algo interno, né? É, é, dentro, é na nossa vida espiritual, é na nossa mente, é no nosso coração, então entra nos nossos desejos, nos nossos pensamentos, nas nossas, nas nossas, é, nos nossos sentimentos. E aí, quando a gente entra na reforma, é, é já a aplicação do que a gente está aprendendo, né? do que a gente está descobrindo aí, dessa mudança que do coração ela começa a se externalizar. Então, aí vira, vira mudança de hábitos e práticas. Muito legal.
1: Muito legal lembrar disso. Sim, Carol, muito bom. E, 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 essa parte final aqui do tema, né? Realmente, é, que eu, eu organizamos a família espiritual, né? A, uma comunhão, uma mística com Deus, né? E ter a reforma Nos hábitos, atitudes, né? A, a, a atitude, né? acabou né? Muito bom, a parte final aqui gostei muito.
2: E eu achei legal porque é, aqui a última frasezinha ela fala que é, eles precisam fundir-se, né? Então você precisa, você não pode ter nem só um nem só o outro. Você não pode viver só de ações e continuar com as mesmas ideias e com os mesmos pensamentos, com os mesmos sentimentos, com as mesmas emoções. Você precisa é, tirar do abstrato, que seria essa parte de reavivamento, e o concreto, a reforma. Então, tudo precisa estar esse ciclo fechado, né tudo linkado, tudo fundido, e, e, e um vai retroalimentando, retroalimentando o outro, mas a gente precisa de ter essa coesão, né? Você não pode tentar forçar ações vazias sem você ter uma mudança de mentalidade e não ficar também preso na mudança de mentalidade sem colocar em ação. Quantas pessoas a gente vê aí que estuda, estuda, estuda e chega na hora de colocar na prática e não consegue? Porque prática e teoria, tudo é lindo na teoria, mas quando coloca na prática a realidade é outra. Então... Teoria e prática, teoria e prática é o ideal. Pode falar, Fê.
0: É, eu ia falar, será que antes vem o reavivamento, né, do que a reforma? O que vocês acham? Acho que
2: sim, né? Com certeza, com certeza, Assim, Para ter uma mudança efetiva, você precisa primeiro é, mudar aqui dentro. Primeiro você tem que ter os conceitos corretos... É, primeiro você tem que ter um reavivamento espiritual, né, que é essa parte de, de comunhão com Deus. E aí as ações vão, vão ser consequência, mas é, primeiro começa dentro. Não sei se alguém aí tem uma opinião diferente.
3: Eu também acho que é o reavivamento, é você se tornar a vida. Primeiro você tem que viver, para depois você ser reformado.
1: Né? Eu também concordo com vocês também. Temos que viver em né, primeiro lugar de
2: dentro de nós, primeiro. E, e Pátio gostei muito da colocação da Pati porque é isso aí, Paty. Primeiro você tem que...
3: É... Fala de novo. Primeiro você tem que viver. É, é isso? Você tem que reviver, né? Já ah, formado. reviver, isso. É, revivamento, depois você ser reformado. Isso.
2: E, e é legal porque nesse processo de reforma, é hora que você vai levar reavivamento para outros, né? Porque na reforma, na hora que você muda seus, seus hábitos, você muda suas, suas práticas, é a hora que, normalmente, outras pessoas vão enxergar em você essas mudanças e vão querer seguir as suas mudanças. E aí vão falar, nossa, Fernanda, caramba, como você mudou, o que aconteceu com você? É aí que elas vão se interessar. É quando vira um, 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 o reavivamento, já cresceu, já é uma reforma concreta. Aí é a sua oportunidade de levar reavivamento a outras pessoas. É a hora Sim. de gerar vida, né? Reviver outras pessoas também.
1: Sim, cara, é verdade, com certeza. A parte falou tudo nessa. Nesse comentário comentou. Muito bom.
2: Bom, eu estava dando uma olhadinha aqui. A gente não vai conseguir fechar, não. Tem bastante coisas ainda. O que, que vocês acham? Sim, deixa para a próxima.
1: Deixa a próxima também, tá bom, ficar melhor, com certeza.
2: Pessoal, gostaria de agradecer muito a participação é, de vocês no nosso PG de hoje. Gostaria também de agradecer aí a galera que está nos ouvindo, que, ouve, que nos ouve aí toda semana. É, participe um dia conosco aqui ao vivo. É, a gente, às vezes, muda um pouco de dia quando acontece alguma coisa, provavelmente é... O nosso, o nosso encontro ao vivo aí vai mudar para segunda-feira à noite. É, se alguém ouvir aí, em algum podcast, estiver ouvindo de manhã e ouvir um boa noite, porque a gente se reúne à noite. Então, seja bem-vindo no horário que você estiver ouvindo. É, entre em contato com o nosso Instagram para saber direitinho o nosso link de acesso, o horário, tudo direitinho. É, nosso Instagram é arroba G148 Niterói. Será um prazer ter, ter vocês conosco. E vamos continuar estudando. Estudando a palavra de Deus, aprendendo juntos, aprendendo o seu amor. E obrigada a todos que ouviram e participaram. Até a semana que vem. É, alguém quer fazer a oração final? Não? Então vou orar. Querido Jesus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, porque... O Senhor renova nossas forças, as nossas energias a cada manhã. Obrigada, Senhor, porque eu sabia que o Senhor falava conosco de algumas formas, mas eu não sabia que o Senhor usava nove formas para tentar se comunicar conosco. Perdoe-nos, Senhor, pelas vezes que o Senhor tentou falar conosco e nós estávamos ocupados demais ou com fones de ouvido e não conseguimos ouvir a sua voz. Senhor, nos ajude a, a cada dia, a cada manhã, nos ajude a decidirmos retirar os fones de ouvidos para estarmos com os nossos canais de comunicação abertos para Ti. Senhor, molde e mude o nosso coração. Senhor, nos dê o, o senso de urgência e, e de necessidade de buscar a Ti, buscar o Espírito Santo. Senhor, a, a, a gente começou hoje a aprender vários passos para estarmos mais pertinhos de ti, para pedirmos o derramamento da chuva ser hoje em nossas vidas. E o primeiro passo dele, Senhor, é estar contigo é a oração. Então, nos ajude, Senhor, a, a orarmos mais, com mais intensidade, com mais poder, com mais autenticidade, com mais veracidade. Que a gente realmente derrame os nossos corações aos Seus pés. Senhor, nos ajude. Nos ajude, a além de orarmos mais, nos ajude também a nos aproximarmos mais de Ti, nos aproximarmos mais uns dos outros. Senhor, a, é, realize, Senhor, o reavivamento e a reforma em nossos corações. Tem muita coisa errada, muita coisa ruim. É uma luta muito intensa, Senhor, para fazer o que é certo. É uma luta intensa para a gente deixar de fazer o errado. Mas, Senhor, sabemos que o Senhor é poderoso e é o Senhor que tem a palavra final. É o Senhor que nos liberta de qualquer prisão que nós possamos estar. Prisões emocionais, prisões físicas, prisões financeiras, prisões familiares. Prisões de amigos. Senhor, quantas prisões colocam em nós e nós também colocamos em nós mesmos. Senhor, nos liberte. Senhor, que tudo fique para trás. Que a gente possa trazer para o presente tudo que a gente tem estudado, que a gente consiga aplicar em nossas vidas, que não fique só na teoria. Nos ajude, Senhor, a a ter esse senso de urgência que o Senhor está voltando e que a gente precisa mudar e melhorar a nossa vida hoje. A gente não sabe, Senhor, o dia de amanhã. Tem uma terrível doença por aí, a gente não sabe se a gente pode contrair, se um amigo nosso, um parente nosso... Senhor, que coisa triste. Se a gente deixar de é, abençoar outra pessoa porque nós não recebemos o Espírito Santo. E sabemos que é, o, que é o Espírito Santo que faz a obra. E é através dEle que muitas pessoas serão convertidas. Senhor, que tristeza se a gente não tiver a oportunidade de levar o Seu Evangelho. Se não cair a chuva ser ou de nós para que a gente leve a Sua Palavra a algum amigo nosso, alguém que precise, e a gente pega essa pessoa, porque isso é possível. É, a oportunidade o Senhor dá, mas a gente nem sempre aceita, nem sempre a gente entende, nem sempre a gente quer, nem sempre a gente está preparado, apesar do Senhor fazer tantos esforços. Mas, Senhor, o Senhor nos conhece. Tenha misericórdia de nós. Senhor, que nosso coração possa estar cada dia mais aberto a Ti. limpe Senhor, de todo mal, de todo o pecado, de todas as coisas horríveis que a gente faz. Obrigada, Senhor, por esse momento de nós podermos parar para te adorar, para aprender mais. Quantas coisas boas nós podemos aprender, aprofundar, trocar de conhecimento agora. Senhor, nos ajude a colocar em prática. Nós teremos ainda uma longa semana pela frente. Mas agora só vamos nos ver na sexta-feira. São muitos dias, Senhor. Se a gente não consegue ficar um dia inteiro conectado contigo, imagina todos esses dias. Mas, Senhor, queremos pedir que a cada dia nós possamos dar um passinho a mais para estar perto de Ti. Nos ajude, Senhor, a deixarmos o Senhor nos encontrar, que a gente pare de se esconder. Obrigada por esse bálsamo no meio da semana. Em nome de Jesus. Amém.